0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bosch Professional B-Turbo. Kabelpower mit nur einem 18-Volt-Akku.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Handwerk erleben, eurem Talk im Handwerkerradio. Schön, dass ihr dabei seid. Das Gespräch führen wir heute wieder gemeinsam. Mit dabei ist auch mein Kollege Maximilian Hermannsdorfer. Hallo Max. Hallo Peter. Unser heutiger Gast bei Handwerkerleben ist Damian Knoll. Er ist Malermeister und Juniorchef der Malermeier in Mengen. Herzlich willkommen, Damian.
2: Hallo Peter, hallo Max. Schön, dass ich da sein darf.
1: Hallo, grüß dich. Damian, jetzt muss ich erst mal klären, wo ist Mengen?
2: Mengen, das ist im Landkreis Sigmaringen. Es ist im Prinzip so weit vom Schuss, das muss man nicht kennen. Wir sind eine Stunde von jeglicher Autobahn entfernt. Es ist, ähm, ich würde mal sagen, nähe Bodensee, zwischen Bodensee und Stuttgart.
1: Das passt. Und da, da ist doch die Burg Hohenzollern, gell?
2: Richtig. Also wer, wer hier wohnt, der war da auch schon mal drin. Nicht nur einmal.
1: <lacht> aber ihr war da noch nicht drin beruflich. Was du genau machst, da kommen wir gleich drauf. Alles klar.
2: Nee, beruflich <lacht> noch nicht.
1: Damian, du bist Malermeister. Hast davor aber ja was ganz anderes gemacht. Du hast Jura studiert, richtig?
2: Das ist richtig.
1: Und du wolltest eigentlich Richter oder Anwalt werden?
2: Ähm, äh, Staatsanwalt tatsächlich. Also das war die... die Die erste Intention war ähm, Jura und Strafrecht als Richter oder Staatsanwalt, ja.
1: Und ähm, wie weit hast du Jura studiert? Äh, Erstes Staatsexamen, zweites oder wie wie weit hast du es gemacht?
2: Ich habe das erste Staatsexamen erfolgreich abgelegt. Äh, Nach dem ersten kommt dann ein Referendariat. Das ist wie beim Lehramt, äh, wo man zwei Jahre sozusagen alle Stationen abtingelt, um zu gucken, ob es einem gefällt oder wo es einem gefällt. Und im Referendariat habe ich dann abgebrochen.
0: Wo wo warst du überall tätig? Also als was hast du dann genau gearbeitet?
2: Also ich war ähm, als Referendar im Landgericht Ravensburg tätig. Mhm. Dort war ich in der ersten Zivilkammer. Da bekommt jeder einen Richter, der nach einem guckt sozusagen. Ähm, Und da darf man dann mal eine Verhandlung leiten, sitzt dabei, ist bei den Besprechungen dabei, der verschiedenen äh, Verhandlungen. Ja, und dann war es tatsächlich so, dass ich diese Station so gut wie hinter mir hatte. Und dann... Staatsanwaltschaft gegangen wäre. Ähm, habe dann da aber, da kommen wir vielleicht auch später noch dazu. So zu, habe dann mit Kollegen geredet, die mir dann gesagt haben, wie es da ist und dann habe ich die Reißleine gezogen.
0: Okay, okay, interessant. Also ich stelle mir jetzt den, den reinen Jura-Studiengang schon ja, trocken vor, man muss viele Paragraphen wälzen, muss, ja, jeden Paragraphen einzeln kennen. Ähm, die Arbeit allerdings dann in, in, im Gericht oder ähm, in der Staatsanwaltschaft stelle ich mir persönlich, äh, ohne es jemals gemacht zu haben, dann doch interessanter vor als das Studium. Ist das so? Hast du das dann schon auch so empfunden oder wie war das?
2: Ich hatte es mir genau so vorgestellt und im Endeffekt war es genau andersherum. Nein, nicht, ähm, oder? Ja, das Studium, das Studium, also ich will, man muss da natürlich auch ein bisschen affin dafür sein, aber es ist abwechslungsreich. Man hat jedes Rechtsgebiet. Das deutsche Recht besteht ja im Prinzip aus vielen Rechtsgebieten, aber die großen sind das Zivilrecht, das öffentliche Recht und das Strafrecht. Mhm. Und man wechselt ja zwischen dem, man muss sich in allem fortbilden und hat dann auch, also um das kurz zu sagen, Sachen, mit denen man sich beschäftigt, sind dann Rechtsstreits, die sich über Jahre und jede Instanz hinziehen ob der Stil des Lutschers Teil des Lutschers ist oder nicht, wo sich Leute wirklich zerfetzen ähm, und hat dann auch wirklich zu tun. Wenn man dann ins Referendariat und in die praktische Arbeit kommt, ähm, hat man ein Rechtsgebiet sozusagen, das einem zugeteilt ist, bei der Staatsanwaltschaft zum Beispiel Brandstiftung. Man macht von morgens bis abends Brandstiftung. Wenn man dann einen Sitzungstermin hat, hat man sozusagen schon vorgegeben, was man plädiert, sitzt da, plädiert ähm, als Richter, die erste Zivilkammer, der ich zugeteilt war, das ist etwas langweilig. Es, ist das, es war ähm, Arzthaftungs- und Versicherungsrecht. Aber dann hat man da halt Arzthaftungs- und Versicherungsrecht. Nichts anderes. Äh, und auch, wo ich mal äh, sozusagen auch mal eintreten muss für die deutsche Justiz, man hat auch gar nicht die Zeit als Anwalt oder als Richter, sich wirklich und genau mit dem Fall zu beschäftigen. Das ist so ein oberflächliches Drüber. Und... Ja, auf hoher See und vor Gericht ist meine Gotteshand.
0: Klingt ja dann fast so ein bisschen wie, jetzt blöd gesagt, Fließbandarbeit, da ein Fall nach dem anderen ab, abzuarbeiten.
2: Äh, ich habe tatsächlich in der äh, Fabrik zwischenzeitlich mal gearbeitet, um das zu überbrücken. Und die Parallele, die passt. Ja, Also würde ich tatsächlich auch so unterschreiben.
0: Okay, und, und dann hast du dir gedacht, in dieser Zeit, in diesen zwei Jahren, ähm, das ist es nicht. Wie kam es dazu?
2: Also ich... Es es, es war, man hat sich das herausgesucht. Und es ist ja, es ist ja auch so, dass es sehr viel, also man investiert ja auch viel, dass man dieses Studium schafft. Äh, Gerade beim Examen, Staatsexamen, das erste, das war der Horror. Also ich habe, das war eine der schlimmsten Zeiten meines Lebens. Jeder dritte Jurastudent steht unter Einfluss von Ritalin oder Arbeitsbelastungsstörungstabletten, die sie vom Arzt verschrieben bekommen für diese Prüfung. Das ist wirklich schrecklich. Mhm. Und ja, da war es dann schon so, dass es nicht so ganz, meins war, dann später nicht meins war und ja, ich dann die Reißleine gezogen hatte und gesagt habe, also ich habe mich dann nicht gleich für einen Maler entschieden, sondern erstmal noch ein paar andere Sachen eingeschlagen. Was war das? Ich war tatsächlich, also man macht ja nichts, man macht ja nichts einfach so. Also ich wollte nicht sagen, ich schmeiße das jetzt hin und dann ist es vorbei und ich weiß nicht, was ich tue. Darum habe ich nach Jobs Ausschau gehalten, die man mit dem ersten Staatsexamen machen kann und habe in einer großen Kurstadt eine Stelle bekommen als Leiter des Bürgerbüros. Hatte dann zwölf Mitarbeiterinnen unter mir und habe das Bürgerbüro geleitet. Habe dann aber festgestellt, es ist noch viel schlimmer als Jura. Also das war, liebe Leute, habt Spaß bei der Stadt, wenn ihr da arbeiten wollt, für mich war es absolut gar nichts.
1: Jetzt musst du es aber doch noch mal ein bisschen beschreiben. Weil, weil du hast das, das Jura war, war jetzt ähm, sch, schlimm, hast du gesagt, und das auch. Aber was war es? Was ist das, wo du gesagt hast? Ach genau. Das ist gar nichts für mich. Wow, das muss ja nicht mal für jeden so sein. Aber für dich was war es nichts. Ich bin
2: das? abgeschweift. Also es war tatsächlich, wie gesagt, äh, wie ich angefangen habe, man investiert ja viel und dann denkt man, der, man muss das ja machen. Aber Dadurch, dass es eben so eintönig war und so dieses dieses schnell rüberhuschen und sich nicht Zeit nehmen können, das ist widerstrebt meiner Natur auch, hat wirklich dazu geführt, dass ich mich unwohl gefühlt habe. Und dieses Unwohlfühlen und dieses, was mache ich hier eigentlich, das macht mir gar keinen Spaß, hat sich so weit gesteigert, dass ich morgens aufgestanden bin und wirklich schon, also mir war übel mhm. nach dem Aufwachen, weil ich wusste, ich muss da jetzt hin ich musste das jetzt machen, aber ich möchte das nicht machen. Nicht, weil ich es nicht kann, sondern weil ich es einfach nicht will. Ich habe es als teilweise als unnötig, als sinnlos, als Zeitverschwendung angesehen und habe mich selbst gezwungen gefühlt, es zu tun, weil ich ja schon so viel investiert habe. Und ich bin ja jetzt 32, ich weiß ja sonst gar nicht mehr, was ich tun soll. So.
1: Was hast du denn noch ausprobiert neben dem nach dem Bürgerbüro? Du hast auch das mehrere Sachen ausprobiert?
2: Ja, also wie gesagt, ich habe dann ein Bürgerbüro, dann war ich in der Fabrik arbeiten. Äh, hat mir da auch das war so eine so eine Gussfabrik, da hat äh, die, die die haben Teile gegossen für die Autoindustrie und ich durfte mit einem Hammer die überstehenden Metallspitzen wegschlagen <lacht> neun Stunden am Tag das war die ersten zwei Wochen toll aber irgendwann gehen die Gedanken aus hm. über was man sich noch <lacht> Gedanken machen kann und dann ist es halt auch irgendwie blöd
0: und dann ist es das Handwerk geworden oder
2: ja ja also um das äh, zu klären, also mein, mein Stiefvater, ich bin ja, das ist ja der elterliche Betrieb, mein Stiefvater und meine Mutter leiten diesen Betrieb. Und der ist ja schon lang da. Also da muss ich sagen, da habe ich es dann natürlich auch einfacher gehabt. Zu der Zeit wurde mein Stiefvater schwer krank und man wusste nicht, was es, also was er hat. Es ist eine ganz seltene Krankheit, das muss man nicht drauf eingehen, aber das ist nicht schlimm, jetzt da man weiß, was es ist. Aber da wusste man es drei Monate nicht. Und da stand dann eben die komplette Zukunft meiner Eltern auf dem Spiel. Mhm. Und da kam er dann an mich ran und hat gemeint, Könntest du dir nicht vorstellen, den Betrieb zu übernehmen, musst du da halt die Ausbildung machen, den Meister machen und den Betrieb dann zu übernehmen und weiterzuführen, weil ich habe so keine Nachfolger und es wäre blöd, wenn ich jetzt nicht mehr arbeiten kann, sozusagen. Das war so der ausschlaggebende Punkt. Und ich war ja in der Fabrik und war da auch nicht glücklich und dachte mir dann halt, ja, hm, nimmst du dein Leben jetzt in die Hand und probierst nochmal was komplett Neues und ziehst es halt auch durch oder bist du dein ganzes Leben lang unzufrieden? Und dann lief es auf eine Ausbildung mit 32 hinaus. Und anschließend dann der Meister.
1: Hattest du dir die Gedanken nicht auch schon vor dem Jurastudium mal gemacht? Weil da war der Betrieb ja auch schon da, oder?
2: Ja, ich, da gibt es, ich werde von meiner Mutter regelmäßig zitiert, dass ich gesagt habe, das werde ich nie im Leben tun. Niemals werde ich diese Arbeit tun.
1: <lacht> und, 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 und deine Eltern fanden das dann auch gut, dass du Jura studiert hast? Oder Ähm, haben die die gedacht, ach schade, das wäre toll, wenn unser Sohn hier in den Betrieb geht?
2: Ich habe, also um das nochmal zu zu, zu klären, bevor ich Jura studiert habe, ich weiß nicht, wie es bei euch war, bei mir ist es so, ich gehöre zu den Leuten, die nicht aus der Schule gekommen sind und gewusst haben, das will ich den Rest meines Lebens tun. Ich habe ein sehr ich sage mal, keinen geraden Weg. Ich habe nach der Schule, wusste ich nicht, was ich tun soll. Dann habe ich Biologie auf Diplom studiert, ein Semester, deutsch bioinformatik auf Lehramt. Dann habe ich noch einmal Informatik an der Fachhochschule angefangen. Ich habe dann mal noch geguckt, nach Ausbildung und allem drum und dran. Und ich habe nie das gefunden, wo ich gesagt habe, ich fühle mich hier zu Hause. Ich möchte das machen. Mhm. Und deshalb war meinen Eltern von Anfang an, eigentlich wichtig, dass ich studiere, weil ich bei uns zu Hause der Einzige bin, der Abitur hat. Meine Mutter ähm, ist Auswanderin, mein leiblicher Vater sagen wir mal sehr bildungsfern und ja, mein Stiefvater hat halt was aus sich gemacht, aber halt einen handwerklichen Beruf erlernt. Und da ich die Möglichkeit hatte zu studieren, war es ihnen dann schon wichtig, dass ich studiere. Aber als sie dann gemerkt haben, dass ich halt so viele Sachen ausprobiere und jedes Mal merke, okay, das ist nichts, das ist nichts, haben sie mir dann irgendwann schon komplett freie Hand gelassen. Und auch als ich dann gesagt habe, das Jura, das ist nichts, kam dann nur Unterstützung. Und sie haben gesagt, wenn es dich nicht glücklich macht, ist so für den Rest deines Lebens, das willst du nicht, das wollen wir nicht, mach was. Und dann, natürlich, als ich dann gesagt habe, okay, ich probiere es mit Maler, haben sie sich natürlich gefreut, weil, wer hat denn heutzutage als Handwerker noch einen Nachfolger für seinen Betrieb? Es sind sehr wenige.
1: Und dann bist du morgens wieder gerne aufgestanden. Das hast du sofort gemerkt.
2: Ja, also <lacht> ich muss sagen, wie gesagt, also ich bin auch immer noch nicht derjenige, der ähm, Purzelbäume schlägt morgens aus dem Bett, weil er sich freut, dass er arbeiten darf. Es ist Arbeit, aber ich bin zufrieden damit. Und ich finde, das ist schon mal viel wert und ich bin ich hatte noch keinen Morgen würgereizt, weil ich zur <lacht> Arbeit musste. Und es gibt mir tatsächlich einen Sinn, also ich, ich identifiziere mich tatsächlich ein Stück weit jetzt mit meiner Arbeit.
1: Das können wir vielleicht versuchen, noch ein bisschen konkreter zu fassen. Was genau macht in dem Fall ja, das Handwerk für dich aus?
2: Das sind mehrere Sachen. Also das wird jetzt ein sehr langer Monolog. <lacht> Hau raus! <lacht> ähm, also einiges macht das für mich aus. Einerseits ist es natürlich die Abwechslung, die man hat. Also ich bin in vier verschiedenen Arbeitsplätzen die Woche im Schnitt so ungefähr oder lass es drei sein. Aber auf jeden Fall, ich sehe viel. Ich fahre viel rum. Ich kann, wenn ich das auch mal möchte, kann ich auf Montage gehen und sehe dann noch viel mehr. Meine, meine Arbeit. Also wenn ich, wenn ich abends fertig bin mit Arbeit, dann sehe ich, was ich getan habe. Und das gibt mir auch in gewisser Weise ein Gefühl von Befriedigung. Wenn ich das vorher hatte in, in der Verwaltung als oder, oder bei Jura, es ist ein Berg voll Akten links neben mir, den arbeite ich zur Hälfte ab bis zum Abend und dann kommt die Sekretärin und legt dann nochmal genauso viel drauf. Und das ist genau, es ist wie im Hamsterrad. Es ist wirklich wie im Hamsterrad. Und man hat auch nicht das Gefühl, dass seine Arbeit was bewirkt. Hier, ich habe Kontakt mit den Kunden, äh, die freuen sich, die bedanken sich momentan in der jetzigen Zeit. Man kriegt ja keine Handwerker mehr her. Die sind wirklich, also viele sind glücklich. Es gibt natürlich auch andere, aber die meisten sind glücklich, dass sie überhaupt eine Antwort haben. Mhm. Also das ist schon mal äh, komplett anders. Der der Umgangston miteinander, der ist durchaus rauer. Ich finde den aber viel besser. Also mir gefällt es auch einfach viel besser. Und das Miteinander ist ein anderes. Also wenn ich euch das als Beispiel mal erklären darf. Wenn ich früher zur Arbeit gegangen bin, da bin ich dann in mein Büro, bin an meinen Stuhl gesessen, habe meinen PC angemacht, habe mir die Akten geholt, habe die durchgewälzt, habe es eingetippt, habe es weggelegt, hab geholt, durchgewälzt, eingetippt. Vielleicht habe ich mir mal einen Kaffee geholt. Da war ein Kollege, mit dem hat man ein, zwei Worte geredet, aber dann musste man ja weiter, man hat ja keine Zeit. Und abends habe ich meinen PC ausgemacht, habe meine Tasche gepackt, habe gesagt auf Wiedersehen und bin nach Hause. Heute ihr habt übrigens Glück, dass ich jetzt da bin. Also ich bin wirklich war eine Punktlandung. Heute haben wir eine Fassade verputzt von einem wirklich großen dreistöckigen Haus. Wir waren zu siebt. Wir sind da hingefahren, da waren schon Witze und, und Frotzeleien und äh, waren man zusammen beim Bäcker. Dann hat man zusammen, man hat das gleiche Ziel, man arbeitet zusammen. Wenn einer mal ein bisschen schlapp macht, motiviert man den und es ist wirklich, wirklich schwere Arbeit. Also ich bin wirklich müde heute Abend. Also ich werde nicht lang wach bleiben, weil so eine Fassade mit Putz äh, beschmieren, <lacht> das äh, kostet dann schon Kraft. Aber man macht zusammen, man macht Spaß miteinander, man redet miteinander, man lernt auch tatsächlich private Sachen von den Leuten kennen. Und am Ende ist man wirklich zusammen stolz, wenn man zusammen was geleistet hat. Das hatte ich in den anderen Berufen alle nicht.
0: Gibt es denn irgendein Projekt, an das du dich jetzt erinnerst, in deiner Zeit als Maler, Malermeister, ähm, was besonders gut gelungen ist oder was, was ganz Besonderes war? Fällt dir da gleich irgendwas ein?
2: Da gibt es ein paar Sachen tatsächlich.
0: Ja, was, was sind so die, keine Ahnung, Top 3 äh, Werke, an denen du mitgewirkt hast?
2: In der äh, Therme in Lindau, ist am Bodensee, mhm. die haben wir komplett äh, von innen die Malerarbeiten gemacht. Und da ging es dann um Spezialbeschichtungen an einem Sohlebecken. Und also so Zeugs, es ist, es ist im Prinzip einmalig, mit, mit Vorortterminen, wo man dann mit der Badehose <lacht> im Wasser rumeiert. <lacht> es ist also. Total toll. Dann haben wir zum Beispiel auch mal einen Friseurladen gemacht, der dann ähm, wirklich diverse Schmucktechniken und sein Logo an der Wand haben wollte und dann so unfassbar glücklich war, wie das dann im Endeffekt rauskam. Mhm. Das ist tatsächlich, ähm, wenn man, also was man als Maler schon alles machen kann, das ist wirklich dann, wenn man es dann sieht, was man gemacht hat, beeindruckend und was anderes. Tatsächlich habe ich nicht das Schloss Hohenzollern renoviert, aber wir haben schon bei uns... Also ich komme ja, die Firma ist in einem, in einem Teilort von Mengen. Das ist ein kleines Dorf, 900 Bloch heißt es. Ähm, da ist eine Kapelle, eine uralte Kapelle. Man weiß nicht, wann die gebaut wurde. Man weiß nicht, wer die gebaut hat oder warum man die gebaut hat. Aber ähm, die haben wir dann auch schon mal re- äh, restauriert. Und das war auch so ein Highlight, würde ich sagen. Das sind so, würde ich sagen, meine Top 3. Ja.
0: Bosch Professional B-Turbo. Die Akku-Hochleistungswerkzeuge mit maximaler Kabelpower aus nur einem 18-Volt-Akku. Ganz ohne Kabel. Und dank kompakter Bauweise und vielen nützlichen Features, gemacht für echte Profis wie Dich. Entdecke alle Geräte unter bosch-professional.com.
1: Wenn du ein bisschen über einen Betrieb erzählst, Kirschner raus, also Einzugsgebiet so 50 bis 100 Kilometer, kann man das sagen? Oder ein bisschen mehr noch?
2: Ähm, teilweise auch mehr, tatsächlich. Mhm. Also Und
1: ähm, Restaurationsarbeiten sind drin. Was sind so, was sind so die, 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 die klassischen Aufgaben, die ihr habt?
2: Die Restaurationsarbeiten, wie gesagt, deswegen war es in den Top 3. Das, ist
1: das, sind, das
0: sind Besonderheiten. Ja. Mhm.
2: Ja. Das passiert eher weniger. Wir arbeiten, ähm, wir haben sozusagen drei Standbeine. Wir arbeiten einerseits mit einer Fertighausfirma zusammen. Braunhaus heißen, die sind ansässig in äh, Städten. Für die machen wir so, je nachdem wie es läuft, zwischen 30, 40 Häusern im Jahr. Mhm. Also die stellen die, dann sind die Wände sozusagen roh, das sind Gipskarton oder Pharmazellplatten. Und wenn wir kommen, arbeiten wir und gehen und dann ist da Farbe, Tapete und Farbe an der Wand. Also wir machen das komplett. Das ist ein Standbein, das andere Standbein ist bei uns in der Gegend haben fast alle Maler aufgehört. und die ganzen Wir haben relativ gute Industriezweige. Also wir haben Firma Schlösser, die sind, ich meine sogar Weltmarktführer, was Dichtungen angeht, also riesige Firma, Schunk, Greiftechnik und noch viele andere, um nicht hier alle aufzuzählen. Und die brauchen natürlich für ihre Werke und für ihre Hallen alle einen Maler. Also ähm, das heißt, wir wenn die ihre ihre neue Hallen bauen. Die haben jetzt letztes Jahr und vorletztes Jahr alle ihre Betriebe vergrößert und wir waren beauftragt mit den kompletten Malerarbeiten für alles. Ähm, Das ist nochmal ein Standbein und das wird dann natürlich auch ähm, aktuell gehalten und und repariert, wenn irgendwas kaputt geht. Das heißt, wir sind da sozusagen die Haus- und Hofmaler und natürlich das dritte Standbein Privatkundschaft, wenn dann Leute kommen, ihr Carport lackiert haben möchten oder ihr, ihr Haus gestrichen, innen, außen, je nachdem. Das sind so die drei Sachen.
0: Ich, ich höre jetzt da aber raus: äh, An Aufträgen mangelt es euch nicht.
2: Grundsätzlich nicht. Also, wem als Maler oder als Handwerker würde ich sagen, jetzt, wenn es jetzt an Aufträgen wirklich mangelt, der sollte vielleicht was überdenken.
0: Äh, jetzt hast du schon gesagt, ihr seid ein äh, Familienbetrieb. Ähm, wer ist denn bei euch alles mit dabei? Äh, beschreibt es mal ein bisschen, wie viel Familie in diesem Betrieb drin steckt.
2: Wir sind, da steckt ganz viel drin. Wir sind ähm, sieben Angestellte plus ein Azubi momentan. Mhm. Von den sieben sind fünf Familie und zwei adoptiert im Prinzip. Und der Azubi ist auch nicht Familie. Wir sind äh, mein Stiefvater, mein Onkel, meine Cousine, mein Cousin und ich. Ähm, Alter von 23 bis, also der Cousin 23, die Cousine 28, ich mit 37, mein Onkel mit 53 und mein Stiefvater mit 63. Mhm. Das heißt komplett gefächert. Ja, und meine Mutter halt noch im Büro.
0: Und der, der Plan ist, dass du den Betrieb äh, übernimmst, wenn dein Stiefvater in Rente geht?
2: Genau. Also das ist das war auch Voraussetzung. Ich hätte es sonst nicht gemacht.
1: Das heißt, ihr habt es schon besprochen oder habt ihr schon überlegt, wie das dann gehen könnte? Oder ist das erste Idee?
2: Nee, nee, also das war ja, so hat es ja gesagt, also er hätte ja, dass er einen Nachfolger haben möchte und nochmal jemand im Geschäft, der das... Ja, schon, aber
1: habt ihr ja schon konkret was besprochen, wie das dann ablaufen soll? Habt ihr einen konkreten Plan für so eine Übergabe? Ist ja noch ein bisschen hin vielleicht.
2: Es ist noch drei Jahre hin, also wie momentan ist es so, dass er sich jetzt eher ins Büro zurückgezogen hat, also nicht ganz, er war halt ja auch dabei verputzen, was mich gewundert hat, aber er war dabei und ich eher so auf den Baustellen bin und wenn es dann wenn es dann zur Übergabe geht, ein Jahr davor, äh, führte mich dann komplett ins Büro ein. Also ich bin ja nicht komplett un, mhm. äh, un, un, ein unbeschriebenes Blatt, was Büro angeht. Ich Nur halt, wie es direkt bei uns abläuft, weiß ich nicht ganz. Und so wird das dann halt übergeben.
1: Es gibt, äh, hast du gesagt, oder ihr habt eine Menge Aufträge, ihr seid gut ausgelastet. Ihr, ihr habt jetzt das Team, du hast es geschildert. Es ist ja wirklich ein ein, ein Familienteam ähm, mit, mit noch... Äh, Weitere, mein weiterer Mitarbeiter oder drei weitere Mitarbeiter. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wenn ihr so viele Aufträge habt, braucht ihr nicht noch mehr Mitarbeiter?
2: Das war von Anfang an, also wir suchen, wir sind händeringend am Suchen, aber ähm, das Problem meistens ist, also übers Arbeitsamt habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht. Also wir hatten jegliche Bewerbung, die übers Arbeitsamt bei uns kam, ist nie jemand aufgetaucht. Ich hatte nie jemand bei mir im Geschäft, mit dem ich geredet habe, weil die einfach nicht gekommen sind.
1: Was suchst du denn genau? Auszubildende momentan?
2: Prinzip alles. Also ich eine Auszubilden. ich muss nochmal nachgucken im Gesetz, ob ich noch einen nehmen dürfte, da gibt es nämlich auch Grenzen, also je nachdem, wie groß der Betrieb ist, darf man nicht so viele, unendlich viele Azubis haben, mhm. zum Schutz der Azubis, sonst kann man sich ja nicht richtig darum kümmern, aber müssen müsste mal gucken, aber grundsätzlich Azubis, klar, ähm, und auch Arbeit, also es muss es muss auch nicht gelernt sein, also
1: es Quereinsteiger jeder. Genau.
2: Ja, natürlich, auch Quereinsteiger, aber wie gesagt, also momentan boah, eine mich so, ist wahrscheinlich leichter zu finden als Mitarbeiter.
1: Aber du hast gesagt, du wendest dich an das Arbeitsamt. Was, was machst du sonst noch dafür, um jetzt auch junge Menschen fürs Handwerk zu begeistern oder überhaupt jetzt um Arbeitskräfte zu finden?
2: Also ich den, um, um junge Leute zu begeistern. Ich, ich habe Auftritte in äh, Fernsehen und Radio. <lacht> <lacht> ähm, ich meine, das, das ist wirklich also eine der... Beweggründe, das alles zu machen, ist tatsächlich dem Handwerk zu helfen und die Arme zu greifen. Weil wenn man mit der Materie wirklich sich auseinandersetzt, dann merkt man, dass das Hilfe braucht. Also das Handwerk braucht Hilfe. Das verstehen nur viele nicht. Und ähm, zusätzlich dazu bin ich bei mir im Dorf mit äh, einigen Lehrern in Kontakt, habe da auch schon mal an einem Berufstag äh, den Betrieb vorgestellt, kenne auch meine Berufsschullehrer noch sehr gut, durch den Azubi, den wir jetzt haben, sind wir auch da wieder in Kontakt. Das heißt, ich kriege da auch immer mit, wenn jemand als Lehrling den Betrieb wechseln möchte oder noch einen Betrieb sucht. Hm. Jo.
0: Also es, es, geht, es geht viel über, über Mund-zu-Mund-Propaganda, über äh, Kontakte äh, im Ort bei euch, so wie ich es raushöre. Ähm, was ist mit Thema Social Media? Ich habe äh, vorab mal geguckt, äh, finde ich euren Betrieb irgendwo? bei Facebook, bei Instagram oder äh, generell auch als Website. Nee, überhaupt nicht. Da habe ich mir schwer getan.
2: Absolut nicht.
0: Warum nicht?
2: Ähm, weil er, wie gesagt, also mein, mein äh, Stiefvater macht das jetzt schon seit über 40 Jahren. Mhm. Das Ganze. Und der sagt, es kann ich ja mal machen, wenn ich dann in ein paar Jahren den Betrieb habe. Er macht es nicht mehr. Mhm. Das wird das alte Spiel. Und ich habe momentan leider... Ähm, wie gesagt, es ist viel zu tun. Ich habe gerade keine Zeit, mich so richtig darum zu kümmern, weil ich, wie gesagt, eher auf den Baustellen bin und nicht nicht im Büro oder so ja. und das mal machen könnte. Das ist ein bisschen schade. Ich weiß es, es sollte man auch machen, aber das wird kommen, es wird nachgereicht, versprochen. <lacht> aber jetzt nicht.
0: Ja, okay. Ist nur mir aufgefallen, ähm, gerade eben ne, so also eine Website äh, zu haben, finde ich äh, mittlerweile ungewöhnlich, wenn man keine mehr hat. Oder wenn man keine Website hat. Jetzt hast du vorher auch erzählt, ihr habt ja eigentlich schon ein... ein äh, junges Team äh, mit mit Cousins und Cousinen, die äh, ich weiß nicht, was hast du genau gesagt, 23 aufwärts, äh, ja, 28. also ist ja da schon auch das Alter, äh, sage ich mal, wo man selbst viel äh, Social Media konsumiert, also äh, vielleicht ja ein Gedanke, den man mitnehmen kann, aber wenn du sagst, ihr arbeitet da schon dran oder ihr habt da schon Ideen, äh, ist denke ich schon auch eine, eine Quelle, über die man zumindest Aufmerksamkeit generieren kann, auch über äh, Mingen und äh, Blochingen hinaus.
2: Ja, selbstverständlich, klar. Also, wenn es um Mitarbeiter geht, schon. Aber ich weiß nicht, also, wie... wie, Also, wirklich, der Arbeitsmarkt ist leergefegt. Also, ich könnte da, glaube ich... Irgendwann verliert man vielleicht auch ein bisschen, bisschen so den Glauben, aber ich glaube nicht, dass ich, egal was ich tue, dass das dazu führen würde, dass mir Leute kommen. Also, es, es macht niemand mehr. Es ist auch von der Ausbildung her... Als ich die Ausbildung gemacht habe, zwei Drittel davon äh, sind nach der Ausbildung einfach in die Industrie. Die sind irgendwo an einem Fließband gestanden und haben einen Spiegel geklebt, weil sie mit einer Ausbildung besser bezahlt wurden. War nur die Ausbildung da, bis sie die Ausbildung hat. Und von dem einen Drittel, das die Ausbildung fertig gemacht hat, das sind auch nicht mehr alle, also bei weitem nicht mehr alle sind beim Handwerk geblieben und wenn, dann halt zu irgendwelchen Farbherstellern ins Büro oder irgendwelche Vertreter oder sowas, also das vielleicht von, ich sag mal von 25 Leuten sind jetzt vielleicht noch vier auf dem Bau maximal und es wird immer schlimmer. Also es wird nicht besser. Es wird, es wird immer weniger. Das ist, also.
1: Aber Damian, dafür ist es, dafür ist es ja gut, dass du jetzt äh, erzählst und erzählt hast, äh, was es ausmacht und warum äh, deinen Weg wählen soll. Du machst es bei uns und äh, du warst auch im Fernsehen. Wie bist du überhaupt ins Fernsehen gekommen? Wie kam Sat1 auf euch? Wie kamen die auf dich?
2: Also grundsätzlich ist ja, äh, Axel Springer Verlag ist ja Bildzeitung und, äh, Sat1. Ich muss sagen, meine Mutter ist passionierte Bildzeitungsleserin und hat vor einem halben Jahr hat die Bildzeitung Leute gesucht, weil sie einen Artikel gestartet haben übers Handwerk, also so ein Quereinsteigen und alles. Und dann hat sie mich, weil sie sagte, da wäre sie so stolz, wenn ich das mal schaffen würde in die Bildzeitung, hat sie mich beworben. Ich wurde angerufen und man hat einen Fotografen geschickt und ein Interview gemacht und dann kam so ein ganz kleiner Artikel in der Bildzeitung. Und vor drei Wochen oder so hat noch mal ein Bildzeitungsredakteur angerufen und gesagt, er wäre aufmerksam geworden auf meinen kleinen Artikel, ob sie was Größeres machen können. Ich habe gesagt, wieso nicht? Passt schon. Dann hatte ich eine ganze Seite in der Bild am Sonntag mit großem Foto, allem drum und dran. Und das hat dann wohl ein Redakteur von der, äh, von, vom Frühstücksfonds, seit 1 gesehen, hat dann bei der Handwerkskammer Ulm angerufen, wo ich meinen Meister gemacht habe. Äh, die haben dann vermittelt und dann wurde ich, das war glaube ich letzte Woche, es ist so viel passiert, letzte Woche, am Montag wurde ich von der Redaktion von Sat 1 angerufen, ob ich denn nicht ins Frühstücksfernsehen kommen möchte. Worauf ich dann geantwortet habe, klar, ich habe ja im Frühstücksfernsehen gesagt, eines meiner Mottos ist, jede Woche was Neues erleben. Finde ich auch wichtig, weil sonst plätschert das Leben so vor eins hin und äh, <lacht> es ist immer die, das Gleiche in Grün. Deswegen immer was Neues und dachte ich mir, ja klar, im Fernsehen warst du noch nicht, mach das doch mal. Und dann hieß es aber letzte Woche Montag, ja, die Sendung ist Mittwochmorgen. Also in zwei Tagen. Dann war es etwas stressig, hier, ich muss mit meinem Chef reden und ich muss mit meiner Frau reden, wir haben einen kleinen Sohn, 17 Monate, Ähm, ob das geht und so und habe dann am Dienstag, nee, am Montagabend nochmal angerufen und gesagt, okay, geht. Daraufhin wurde mir dann auf den Dienstagabend ein Flug gebucht nach Berlin und Hotel und alles. Dann war ich am Mittwochmorgen in der Sendung und wurde dann Mittwochmittag wieder äh, nach Stuttgart geflogen. So kam das.
1: Wie, wie war das für dich, was hast du für ein Gefühl gehabt, da in einem Fernsehsender zu sein und vor allen Dingen, wie, wie waren die Reaktionen danach darauf?
2: Ähm, also das Gefühl, ich muss sagen, ich bin ja sowohl äh, hier als auch im Fernsehen mit, mit Leuten verbunden, die die sich hauptsächlich mit Medien auseinandersetzen und ich habe mich da sehr wohl gefühlt, ich fühle mich tatsächlich bei euch zwei auch wohl, also ihr seid sehr sympathisch, <lacht>
1: danke. Machen. danke. Danke. Äh,
2: darum plappere ich auch so viel, Ähm, aber auch da, also alles sympathische Menschen, alle wirklich nett, zuvorkommend, hilfsbereit, fand ich toll.
0: Du hattest dann da zwei Slots, äh, in denen du gesprochen hast, oder? Das ist, das ist bei Frühstücksfernsehen, glaube ich, immer so, oder?
2: Genau, weil ähm, die rausgefunden haben, dass die Zuschauer halt wechseln. Mhm. Ich weiß nicht, wie, wann jemand, ich fange immer, ich stehe um sechs auf zum Arbeiten, aber es scheinen wohl auch andere Leute zu geben, die früher, später auch schon. Also da wechselt einmal komplett die Zuschauerschaft durch, deswegen mhm. wird alles zweimal gesendet.
0: Und ähm, haben das dann äh, bekannte Kollegen von dir live verfolgt? Gab es da Public Viewing in Mengen?
2: Ja, natürlich. Ich habe Werbung gemacht. <lacht> <lacht> das wäre ja das wär schlimm, wenn, wenn meine fünf Minuten im Scheinwerferlicht so, so ungesehen vergehen würden. <lacht> ähm, nee, ich habe natürlich Bescheid gesagt ein paar Leuten, Ein paar Leute haben es auch zufällig gesehen und mich dann danach darauf angesprochen. Mhm. Und äh, die Aufzeichnung gibt es jetzt tatsächlich, also die gibt es auch bei SAT1 auf der, auf der Homepage. Ja. Also wie gesagt, meine Kumpels, also meine engsten Freunde, die haben es gefeiert und haben es tatsächlich in Richtung Public Viewing geguckt.
0: Also äh, Reaktionen durchaus positiv auf deinen Auftritt.
2: Ja. Also ich wüsste jetzt nicht, wer. Mir wurden davor ein paar Drogen geschickt von Handwerkerkollegen. Ich soll das Handwerk ja nicht blamieren, aber die wurden dann alle besänftigt und <lacht> waren dann auch positiv.
0: Ja, ich glaube, blamiert hast du das Handwerk auf keinen Fall. Äh, es ist, glaube eher schön zu sehen, wenn auch im linearen Fernsehen äh, über das Handwerk berichtet wird und eben auch über solche Wege, wie du sie gegangen bist dann, vom Jurist quasi zum äh, Malermeister und äh, bald äh, Betriebsinhaber. Das ist doch eine schöne Geschichte.
1: Finde ich auch. Damian, erstmal vielen Dank bis hierher. Wir haben jetzt noch ein paar Abschlussfragen. Die sind noch so ein, so ein bisschen direkter, ein bisschen äh, Ja, persönlicher, die erste wäre die Frage, aber du hast in deinem Leben schon mal was verändert. Aber wir stellen sie dir trotzdem mal, mit wem würdest du gerne mal tauschen? Einen Tag oder eine Woche? Muss auch nicht im beruflichen Sinne sein, kann auch was anderes sein. Mit wem würdest du gerne einfach mal tauschen?
2: Wenn es nur, ich mache jetzt mal wer und nicht Geld. Ich ich würde tatsächlich, also mein ursprünglicher Berufswunsch war Kfz-Mechanik. Mhm. aber wie gesagt mit Abi und dann muss man ja studieren aber ich wäre kein Kfz-Mechaniker geworden und es also hört sich jetzt vielleicht komisch an aber ich wäre ganz so werter ich glaube das würde mir Spaß machen
0: okay also Arbeit äh, mit Tieren äh, ja. könntest du dir auch vorstellen ja. natürlich ja wer weiß mit allen mit allen Tieren
1: also es gibt ja ganz unterschiedliche <lacht> oder müssen es müssen die Elefanten <lacht> sein muss Es ist bestimmt sein Elefanten die sind, die oder sind alle lecker die sind alle lecker <lacht>
2: Nee, ähm, wirklich, äh, durch die Bank, ich bin ich bin nicht, ich habe auch keine Angst vor Spinnen oder vor Schlangen oder so, macht mir alles gar nichts aus, alles cool.
0: Ja, wer weiß, äh, was, was das Leben noch so, noch so bringt, ne, schauen wir ja.
2: mal. Ich habe äh, hab vier Meerschweinchen. Das, das
0: ist schon mal ein guter Anfang.
2: Ist ein guter Anfang.
0: Damian, äh, nächste Frage, was war für dich die beste Entscheidung, die du je getroffen hast in deinem Leben?
2: Oh, da gibt es viele.
0: Kannst du eine rauspicken?
2: Würde, also eine spezielle würde ich nicht sagen.
0: Kannst du es zwei war, oder drei rauspicken?
2: <lacht> zwei oder drei kann ich sicher, sicher rauspicken. Um, also eine der besten Entscheidungen, mich für, für den Maler zu entscheiden. Also es hört sich jetzt blöd an, erwartet man wahrscheinlich, dass man das sagt. Aber wie gesagt, mir ging es wirklich schlecht und ich hätte mein Leben nicht bis ans Ende der Tage so leben möchten wollen, dass es mir so unwohl ist bei dem, was ich tue. Und, Ich bin froh, auch wenn man mir das vielleicht nicht glaubt oder wenn es Leute gibt, die das nicht glauben, aber es ist echt ein Schritt mit 32 noch mal alles hinzuschmeißen und noch mal alles neu zu machen. Und eine der besten Entscheidungen meines Lebens war auf jeden Fall, mich das getraut zu haben.
1: War das auch gleichzeitig die schwierigste?
2: Nicht unbedingt. Also ich würde sagen, Jura hinschmeißen war genauso schwierig wie ich werde jetzt Maler. Das hat sich nicht so viel geschenkt.
1: Du würdest es aber jedem wieder empfehlen.
2: Das, das habe ich mir schon oft gedacht. Ich würde, wenn ich nochmal neu anfangen könnte, würde ich Jura, glaube ich, sein lassen und gleich mit Maler anfangen.
1: Generell den Mut zu so einer Entscheidung zu haben, das würdest du empfehlen.
2: Ich, wenn man jetzt von, von den, den äh, also hier das Handwerk pushen und Maler und so weggeht und, und generell Sachen sagt, würde ich wirklich, ist eines meiner Anliegen an alle, die zuhören, zu sagen: Wenn ihr unglücklich seid in dem, was ihr tut, ändert es tut was, traut euch was, ihr könnt nichts verlieren, ihr könnt nur gewinnen. Ihr, ihr wollt nicht euer ganzes Leben so mit Bauchschmerzen und mir ist schlecht und ich mag die Arbeit nicht. Probiert einfach was, wagt was, es lohnt sich.
1: Und jetzt äh, setzen wir noch eins drauf, warum ins Handwerk? Warum beispielsweise Maler werden bei Maler Meier in Mengen?
2: Weil der beste Maler aller, nein. <lacht> 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 äh, Weil es also speziell auf uns gemünzt weil es ein tolles Team ist, weil es wirklich Spaß macht, miteinander zu arbeiten, weil man am Ende dann, wie gesagt, auch bei uns ein Team hat, das aus Frau, also wirklich von unseren sieben Mitarbeitern, meine Cousine und noch eine Mitarbeiterin, wir sind also geschlechtlich auch bunt aufgestellt, da gibt es Einblicke, da gibt es Meinungen, Sichtweisen, die man wahrscheinlich in so einem anderen Betrieb nicht hat, es ist familiär, aber es ist offen für jeden, es ist eine Gemeinschaft, es ist Zusammenhalt, ich kann es einfach nur empfehlen und grundsätzlich Maler oder Handwerk, weil ich glaube, wenn wir jetzt ein bisschen philosophischer werden, ich glaube, dass der Mensch dafür eigentlich eher gedacht ist, als in einem Büro zu sitzen und Akten zu wälzen. Sondern der Mensch ist dafür gedacht, was zu tun, was zu können, und man kann ja auch was mit Handwerk. Wenn ich jetzt jetzt, äh, Bearbeiter für Versicherungsfälle bin, dann bin ich zu Hause, und was kann ich denn dann? Wenn ich jetzt Maurer bin, Maler bin, äh, Flaschener, was weiß ich was, man hat wirklich aktive Fähigkeiten, die man auch einsetzen kann, die auch wirklich brauchbar sind. ist es wirklich, Es Meiner Meinung nach, es gibt so viele Gründe, ins Handwerk zu gehen und man hat, sag mal, das Argument, das immer kommt von Eltern, das aber auch tatsächlich auch stimmt. Wieso denn nicht einfach mal eine Ausbildung vorm Studium machen? Mhm. Einfach mal eine solide Basis haben, reingucken, dann hat man was, dann kann man immer noch studieren und vielleicht gefällt es einem ja dann so gut, dass man sagt, okay, ich möchte mich lieber da weiterbilden und da besser werden und ich brauche dieses Studium überhaupt gar nicht.
1: Wir haben jetzt noch mal vier kurze Begriffe mit der Bitte, ganz kurz und kompakt darauf zu antworten. Und Der erste wäre, wäre, was ist Heimat für dich? Meine Familie. Hast du ein Vorbild?
2: Arnold Schwarzenegger. Warum? Unfassbar, unfassbar imposanter Mann. Der hat aus nichts... Aus nichts und ein bisschen Fitnessstudio, der war Gouverneur, der war das ist eine Ikone des Films, der aus, aus nichts im Prinzip, aus, aus Nichts und Willenskraft, sagen wir es so, aus Nichts und Willenskraft hat der sich so. Und äh, Fitnessstudio ist auch tatsächlich auch ein ruby von mir. Also der, der berührt mich auf so vielen Ebenen. Arnold Schwarzenegger.
1: Dann haben wir auch noch was, was so ein bisschen auch in das Philosophische geht. Was ist Glück für dich?
2: Also, wie soll ich soll ja schnell antworten. Ich antworte jetzt so, wie ich denke. Glück ist eine Sache, das wird überbewertet, finde ich, und äh, wird auch von vielen falsch gesehen. Es ist nicht das Glück, nach dem wir streben sollen, es ist die Zufriedenheit, nach dem wir streben sollten, finde ich. Also ich finde, mehr braucht man nicht und mehr, mehr sollte man auch gar nicht erwarten.
0: Damian, zum Abschluss, äh, und auch das hast du vorher schon mal kurz angeschnitten, hast du ein Motto, nach dem du lebst?
2: Äh, nicht nur eins, ich habe sehr viele tatsächlich. Also eines war jede jede Woche etwas Neues, mhm. sei es jetzt was zu trinken, was zu essen, also was Kleines oder ein Auftritt im Radio. Es ist ja auch was. Ihr seid diese Woche meine neue Sache tatsächlich. Was anderes ist: Andere Leute sollte man so behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte. Ich finde, das das vergessen zu diesen Zeiten sehr viele Menschen, dass wie es in Wald reinschreit, wie man in Wald reinschreit, so schreit es auch raus. Also man sollte wirklich netter zueinander sein.
1: Damian, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Einblicke, die du uns gegeben hast in deinen Werdegang ja von, von dem Weg in die Juristerei, dann in den Malerbetrieb rein, mit der Perspektive, den Betrieb zu übernehmen. Auch die Einblicke, die du uns gegeben hast, was dich sonst noch so alles beschäftigt und natürlich dein Plädoyer dafür, ins Handwerk zu gehen. Wir wünschen dir alles Gute, dass du die Mitarbeiter findest, die du suchst und ja, alles Gute für dich, viel Glück.
2: Vielen Dank und auch vielen Dank, dass ich hier auftreten durfte.
1: Danke dir. Ciao. Danke dir. Tschüss.
2: Tschüss.